0: Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. En première invitée, j'ai le plaisir d'accueillir Rafaela, une connaissance de longue date qui vient tout juste de devenir entrepreneur. En seulement quelques semaines, elle a réussi à vendre plus de 2000 produits et également à fédérer une communauté ultra engagée autour de sa nouvelle marque. Elle nous dévoile aujourd'hui 5 types de partenariats actionnables pour pouvoir mutualiser ses ressources, diviser ses dépenses et maximiser son impact. Rafaela, c'est à toi et bonne écoute à tous
1: nous, on a monté donc, euh, June, de notre côté, euh, qui est une start-up qui fait de la food, euh, donc de l'alimentation euh, saine, mais qui va au-delà du sein, euh, qui vient aussi répondre à certaines carences de l'alimentation que nous avons tous, comme par exemple les oméga-3, qui sont normalement dans le poisson par exemple, mais le, le poisson d'élevage aujourd'hui n'a quasiment plus d'oméga-3. Donc, euh, on est allé chercher et sourcer une graine qui a des vertus extraordinaires, qui s'appelle le sacha inchi et euh, qui est très, très riche en oméga-3, en protéines. Et on en a fait des pâtes à tartiner sans sucre et, euh, et hyper gourmandes. On a fait aussi une huile, enfin, on a fait un, tout un tas de choses. Et donc, on a démarré ça, en on a commencé notre communauté sur Instagram en décembre 2019 du coup c'est ça, euh, on a commencé à commercialiser en juillet 2020 et on a fait un crowdfunding en septembre euh, 2020 euh, où on a eu une belle réussite puisqu'on a vendu euh, plus de 2000 produits alors qu'on était euh, quand même assez inconnu au bataillon, qu'on avait euh, je pense à peu près 1500 followers sur Instagram, euh, donc on a exposé notre objectif, on a fait 750% mmh. et donc je vous livre Aujourd'hui, euh, les, les, les secrets de comment faire un beau lancement, donc ce n'est pas forcément un crowdfunding, hein, ça peut être aussi un lancement, euh, comment est-ce qu'on se crée euh, une communauté, mais, mais surtout de, des partenariats stratégiques avec euh, d'autres marques euh, qui,
0: euh, à qui on peut mutuellement se donner de la visibilité. Ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant euh, avec, avec June, je trouve notamment, c'est c'est vrai vous avez fait un super crowdfunding et moi, il y a même des gens qui ne vous connaissaient pas, qui m'en ont parlé, donc c'était assez ouf, mais surtout, vous avez créé une belle communauté et moi, je sais que euh, j'ai commandé mon panier, mais chaque semaine, je reçois euh, du contenu de la part de June, je vois tes lives sur Insta. Ouais. En fait, je crois que voilà, moi-même, euh, vous êtes sans arrêt en train de m'événementialiser en me disant bah, aujourd'hui, on fait une recette de cuisine et c'est ultra important, euh, ce, cette, cette, cet aspect communautaire, les marques le savent et on peine toujours un petit peu à trouver comment l'aborder. Et surtout, moi, j'entends beaucoup, euh, quand on fait un partenariat, on est moins visible, on dilue sa marque, on dilue son message. Et moi, justement, cet article euh, très théorique que j'avais fait, il avait vertu à dire tout l'inverse. Parce que le moment où tu ancres vraiment ton produit et ta marque dans le quotidien de ton utilisateur, quand tu le confrontes à une autre marque qui est ultra affinitaire pour montrer que finalement… Euh, c'est harmonieux et ça fonctionne bien. Tu as en termes de product adoption toute la communauté de l'autre marque qui arrive et c'est très puissant. Donc euh, voilà, c'est ultra, euh, ultra ouais. pour moi que tu confrontes ça avec la réalité pratique de ce que tu vis. Oui, bah ouais carrément et puis
1: c'est étonnant qu'il euh, qu y ait ce genre de, de remarque de dilution. Alors, je peux comprendre l'aspect, bon, euh, c'est vrai qu'il y a deux marques qui parlent en même temps, euh, et ce genre de choses, mais pourtant, c'est exactement l'inverse. Enfin, en tout cas, nous, on l'a ressenti comme ça. Et surtout, moi, il y a une chose que j'ai compris en, en commençant l'entrepreneuriat, euh, c'est que tu n'avances pas sans réseau. Ouais, tout le monde se connaît dans non. la Startup euh, Nation <rire> de France. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui, quoi, etc. Et, et c'est dommage de se dire, ah ben bah non, euh, je ne vais pas faire un partenariat avec telle marque parce qu'elle euh, euh, va me piquer mes clients ou des choses comme ça hyper enfermées, en fait. Alors qu'au contraire, il faut ouvrir parce que au delà d'un partenariat pour vendre tes produits, tu fais un partenariat aussi de, de relationnel avec ouais. euh, des marques qui le font avec toi. Et euh, pour, pour finir... Euh, sur des plans peut-être commerciaux bien plus gros plus tard etc enfin tu, tu crées ton réseau quoi. moi je suis partie de rien il y a un an j'étais pas du tout dans le milieu des startups je travaillais consultante en management dans des grosses banques donc euh, voilà je connaissais pas du tout ce milieu et, euh, et j'ai rapidement compris qu'il fallait que je m'intègre dans ce dans ce dans ce club d'entrepreneurs français donc euh, yes. donc du coup alors aujourd'hui qu'on parle des, des partenariats qu'on a mis en place lors de notre lancement donc, il faut savoir une chose, c'est que nous, euh, learning by doing, c'est vraiment notre définition hein, chez nous. Donc, euh,
0: on a démarré, on n'y on connaissait rien. On Après là, s'est rencontrés aux États-Unis, donc on va faire, euh, on va faire, on a pas mal d'expressions de, idiomatiques comme ça. Hein. On prévient. Ouais. Désolée, hein, je sais que ça énerve beaucoup de personnes quand on fait de l'anglicisme. Je, je m'excuse d'avance.
1: Euh, mais voilà donc, euh, donc oui euh, en fait ce qui est marrant c'est qu'on a fait pas mal de partenariats mais en fait sur le coup on s'est pas dit tiens c'est un partenariat donc je pense que ça peut peut-être vous faire des wake up call les personnes qui nous écoutent vous allez peut-être vous dire ah bah en fait que, ce que j'organisais là ou l'idée que j'avais en tête c'était un partenariat en fait donc, alors nous en fait la première problématique qu'on a eue c'est on va créer une communauté et faire du bruit autour de notre marque donc pour faire du bruit autour de sa marque on se crée donc euh, nous on est en B2C hein business to consumer, euh, en grande majorité. Donc, on s'est dit Instagram, c'est le graal de ça. Donc, sur Instagram, il faut qu'on acquiert des followers. Alors, outre, euh, bien sûr, ses amis et son entourage qu'on peut avoir, sa famille qui va nous follower au début, on va avoir 300, 400 followers assez rapidement. Après, il y a une espèce de stagnation qui est un petit peu perturbante et on se dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir accroître ma notoriété et accroître euh, donc, euh, ma communauté sur Instagram Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a fait des jeux concours. Donc, la classique. Oui, la classique. C'est ça. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur Instagram, euh, si on fait des sponsorisations, donc euh, quand on dé débute une marque en général, on n'a pas beaucoup d'argent. Et, euh, et quand on fait des sponsors de postes, pour gagner un follower, euh, on paye un euros à peu près, grosso modo. C'est énorme. Donc si tu vas avoir une communauté de 50 000 followers, tu vas dépenser 50 000 euros. Donc là, tu te dis « Ok, bah, je vais couler ma boîte euh, à, à peine euh, avant euh, d'avoir euh, démarré. » Donc, euh, tu réfléchis vite aux manières gratuites donc, euh, de, de faire des partenariats. Donc, le jeu concours, c'est une bonne manière. On a fait un jeu concours avec une marketplace euh, qui s'appelle « All My Keto euh, », qui fait des produits qui sont euh, sans sucre euh, pour suivre le, le cours euh, de, du régime cétogène, euh, « keto » en anglais.
0: Et euh, comme une nous, ton audience, tu as beaucoup. Enfin, moi, je sais que dans mes amis, quand j'ai postulé, quand j'ai quand j'ai postulé, quand j'ai publié sur June, euh, tout, euh, tous les amis keto, les véganes, c'est vraiment ton cœur de cible aussi. Hein. Ah bah totalement.
1: Ouais, ouais, ouais. non, moi c'est mon cœur de cible, c'est clairement euh, les véganes. Ce sont aussi les personnes qui euh, souhaitent manger euh, avec le moins de sucre possible. Donc les plus extrêmes s'appellent euh, ceux qui suivent des régimes cétogènes. Mmh. Euh, donc ça c'est mon cœur de cible après euh, ça s'étend assez rapidement parce qu'en fait comme nos produits par exemple notre pâte à tartiner a le goût sucré en fait rapidement on a des potes qui sont accros au sucre et qui se disent ok bah j'adore votre pâte à tartiner parce que je peux en abuser euh, sans crainte il euh, n'y a pas de sucre et zéro euh, indice glycémique donc pour en revenir sur le jeu concours du coup on a fait ça avec une marketplace qui s'appelle All My Keto euh, c'était un post Instagram donc euh, on Chacun de notre côté, sur nos Instagram respectifs, on a posté un post avec, euh, le... en visuel, c'était les deux produits June que les personnes allaient gagner suite au jeu concours et les deux produits euh, que proposait All My Keto de leur côté. Donc, eux, ils, eux, ils proposaient des, des, noix de, 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 des, des noix de cajou, quelque chose comme ça. Et nous, on proposait donc, euh, la pâte à tartiner June, le choco Et le jeu, c'est qu'en fait, les personnes pour gagner le concours pour être tiré au sort, en fait, c'est qu'ils doivent follower les deux comptes. Donc, euh, dès lors que quelqu'un voit cette publication, il follow euh, All My Keto et il follow June, ce qui fait que tu gagnes des followers comme ça assez rapidement. Euh, nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a en trois jours de concours avec eux, alors qu'on avait à peu près 1500 followers, hein, c'est pas ouais, énorme, ouais. Est le tout début, quoi. Et, euh, est le tout début, euh, on a gagné 200 followers. Donc, euh, c'est énorme. enfin En tout cas, quand on, quand on débute, ouais. débute c'est vraiment un truc de malade parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous disent « ouais, mais tu vas gagner plein de followers si tu postes tous les jours et tout ». Franchement, l'algorithme d'Instagram,
0: il est beaucoup plus dur à cuire que ça. Quoi. Ce, qui était... ce qui est aussi intéressant, c'est que ce même pas 200 followers, c'est qu'en plus, toi, c'est vraiment ton cœur de cible. C'est-à-dire que les CETO, c'est eux qui vont être le plus intéressés par ton produit. Donc, c'est un... un customer encore plus engagé. quoi. Et ben C'est exactement ça, c'est ça qui est extraordinaire avec ce genre de partenariat, parce que déjà c'est une
1: marketplace, ça veut dire que pourquoi pas dans quelques mois vendre les produits de June sur cette marketplace, Donc, euh, pour euh, aussi les opportunités d'avenir c'est vraiment génial, euh, et puis pour le plus court terme au moment où tu fais le concours, bah, tu parles directement à tes, à tes clients et tu échanges tes communautés aussi, c'est un échange de bons procédés. Donc, les gens de June qui consomment euh, pas trop de sucre, etc., qui cherchent des produits sains, etc., ils se disent « Ah, mais il y a une plateforme qui référence plein d'autres marques qui font du sans-sucre. » Et l'inverse, euh, les gens qui sont sur euh, All My Keto, euh, qui sont sur la Marketplace, ils se disent « Ah, ben bah, enfin, une pâte à tartiner qui n'a pas de sucre dedans. » Donc, c'est euh, tout bénéf. En plus, ça coûte zéro, euh, sauf, bien sûr, après, euh, après que le tirage au sort soit fait, il faut envoyer euh, des, des produits gratuitement. Donc, euh, voilà, ah, bon, à la...
0: T'en as fait d'autres, des jeux concours ou euh, Là, c'est le, le mieux que tu as fait, que tu nous racontes Ou tu euh, en as fait d'autres Alors, à vrai dire, tous les jeux concours… Non, mais c'est un truc de fou. j'y croyais pas avant de commencer.
1: Euh, tous les jeux concours euh, ont ce genre de bénéfices. Donc, on a fait un autre jeu concours qui, là, euh, s'apparente ça, ça plus à de l'influence, puisque c'était avec un nutritionniste, comme ouais. nous, franchement, dans le sein, etc. On a fait un, un coaching euh, gratuit, avec un nutritionniste
0: plus de produits June et là aussi ça a cartonné on a pris 150 ouais. en deux jours. C'est soit en fait c'est soit offres un cadeau et là c'est un peu c'est un peu plus mais voilà ça fonctionne pour te lancer c'était pas mal pour faire du volume rapidement. Soit tu crées de la valeur et ça moi je trouve que c'est ultra bien pour fidéliser ta communauté. Bah, c'est exactement ça, ouais. Donc, oui, ça fonctionne
1: très bien. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui, et, et y compris moi en première, hein, avant de faire un jeu concours, j'avais une super mauvaise image des jeux concours. Je me disais, c'est qui ces gens, euh, dans les <rire> jeux concours, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, il y a une vraie, il euh, y, y a vraiment plein de gens qui sont hyper intéressés par les jeux concours, en fait, euh, participer, etc. Et l'intérêt aussi, c'est que ça met de l'engagement. Et sur Instagram, l'engagement est hyper euh, valorisé par les algorithmes. Donc, tu vas avoir plein de commentaires, tu vas plein de, avoir plein de likes. Les gens vont, euh, même ceux qui ont le plus envie de gagner le concours, ils vont le poster en story. Donc, euh, ils vont eux-mêmes euh, aller attaquer leur propre cercle euh, qui les entoure mm. euh, sur,
0: sur Instagram, etc. Donc, du coup, c'est tout bénéf. Donc, ça, pour nous, c'est un bon moyen. Je ne suis pas étonnée par ce que tu me dis et justement, euh, moi, il y a un autre point que je voulais aborder par rapport au jeu concours. Je ne suis vraiment pas étonnée. Tout le monde me dit le jeu concours, c'est trop bien, ça fonctionne à tous les coups, ça marche. Et du coup, tu en as qui en abusent un peu et tu as carrément des marques qui se finissent par se brûler les ailes parce qu'au final, elles font euh, des jeux concours qui sont de moins en moins affinitaires. Et puis, la communauté, ça, finit aussi, ça peut finir aussi par agacer. quoi eh bien, totalement. C'est pour ça que nous, on n'en a pas abusé. Nous, en un an, euh, on
1: en a fait trois. Euh, je pense qu'on peut quand même augmenter un petit peu. Peut-être faire un par euh, euh, un tous les deux mois, peut-être, éventuellement. Mmh. Donc six par an, euh, c'est pas mal. Euh, mais effectivement, il ne faut pas en abuser parce que ça, c'est voilà. pas... Il faut,
0: venir là et faut vraiment, je pense, qu'il faut vraiment apporter de la valeur à chaque fois, une valeur différente et pas juste faire gagner un panier. Euh... Un panier comme ça quoi sinon ça, ça finit vite par être assez pauvre hein. exactement c'est ça ah. et euh, du coup si vous avez des questions sur les jeux concours n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat on les prendra euh, à ouais. la fin du live et du coup Raphaël vu qu'on est un peu euh, on est déjà à un petit quart d'heure de live là est ce que tu, on peut passer au deuxième type de partenariat tout à fait alors, alors le deuxième type oui. alors, donc,
1: comme je disais, la première problématique d'une start-up, c'est un, on veut créer une communauté, mais la deuxième problématique très importante, c'est on veut vendre. <rire> oui. Super pour pouvoir se lancer, il faut faire rentrer rapide. Quoi. Exactement. On veut, moi, moi, je sais que je suis devenue une psychopathe de la vente. Euh, pour moi, c'est si je ne vends pas, je ne, ma boîte va couler. Ouais. Euh, donc, à force, enfin voilà, on, on, veut, on veut se focaliser. Donc, qu'est-ce qui, qu qui fait vendre Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats de bundle de produits avec d'autres marques et des marques qui sont qui ont une renommée plus grande que la nôtre donc qui ont déjà euh, qui ont déjà pas mal de clients etc donc on a fait un partenariat avec par exemple les petits prodiges euh, qui font ouais, Canon qui font donc euh, des, des cosmétiques euh, éco-responsables euh, et euh, notamment nous on leur a acheté donc un baume euh, multi-usage. Ils nous ont fait un, un prix euh, partenaire. Euh, et nous, on, on les a revendus avec nos produits ensemble. Donc, c'était dans le cadre d'un crowdfunding, mais ça peut très bien s'appliquer aussi euh, un bundle produit, une offre spéciale euh, en e-commerce. Il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, mais nous, on l'a fait dans le cadre du crowdfunding. Et ce qui est vachement bien, c'est dans les deux sens. Le premier, donc pour nous, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on ils ont partagé sur nous, ils ont euh, fait un post sur Instagram et ils ont parlé de nous à leur communauté. Donc, ça, c'est génial. C'est clair. Donc, en termes de notoriété et de visibilité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qui va faire euh, qu'une personne va hésiter ou non à acheter un produit, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, S'ils voient qu'il y a un bundle avec une marque plus connue, il va se dire « Ah, c'est peut-être ouais, une ouais. marque, mais ils ont déjà un réseau, ils fonctionnent bien. Il y a d'autres marques qui leur font, font confiance. Ouais. » Sur la confiance pour, pour le consommateur et le futur client, c'est vraiment essentiel. Et donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, euh, alors juste avant que je dise ça, euh, l'intérêt aussi pour la marque, c'est que c'est de la vente, mais sans bouger un orteil. Hein. Donc… Euh, la force de vente, c'était nous. On faisait de la pub à fond pour notre crowdfunding. Et eux, ils ont ramassé euh, ils ont ramassé l'argent, ce qui est génial pour eux et ils le méritent amplement. Euh, donc là, ils ont gagné à peu près sur notre crowdfunding. Ils ont gagné à peu près 200
0: clients. Ils se sont fait à peu près… Plus, Rafaela, excuse-moi, je t'ai interrompu plus, je trouve que c'est aussi sympa en tant qu'une grosse marque qui bosse avec une petite et qui met en avant une petite. Je trouve qu'il y a un esprit aussi sympa, tu vois, pour eux, dans la Startup Nation, euh, comme tu disais. Voilà, ça, ça envoie un signal positif quand même. Euh, les marques qui disent, bah, on est à, à un certain niveau, à notre tour d'aider les autres, c'est appréciable.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que… Euh... Franchement, nous, on a été bluffés. Bah, de toute façon, quand on fait un produit qui est éco responsable et qui est sympa et qu'on est une marque friendly et tout, on attire aussi les gens friendly. Et on a été vraiment bluffés par toutes ces plus grosses marques qui ont, qui ont voulu spontanément nous aider. Euh, comme ça et, euh, et on les remercie énormément parce que du coup effectivement je pense que ça peut faire euh, ça, ça peut faire ça peut vraiment faire
0: décoller une autre marque quoi enfin, une plus petite marque quoi, avec l'aide super les bonnes j'y crois à fond aux états unis ils le font beaucoup moi quand je, quand je bossais dans les box euh, on avait fait un énorme pareil on, a, on était allé voir un très très gros juste en lui disant en fait on vous propose une opération clé en main vous avez rien à faire et en fait nous on a donné du produit donc, on a ouais. donné le produit gratuitement en échange de visibilité. Donc, en fait, c'est ça que je dis souvent aux, aux créateurs d'entreprise. Je leur dis, vous n'avez jamais rien à offrir. L'idée, c'est que tu offres du produit, ton expertise, ta pêche, ton image un peu jeune et fraîche. Tu as toujours un truc à mettre dans la balance. Et en fait, on a explosé comme ça parce qu'on a récupéré tous les leads derrière, des gens qui avaient commandé via la box un produit gratuit. Et euh, c'était un, un de nos meilleurs partenariats. C'était un bundle voilà, très pratico-pratique dans la vente rapide. quoi. Carrément. Ouais, c'est hyper utile, c'est clair. Et euh, Raphaël, nous... moi, il y a un point que je trouve trop, euh, trop intéressant en ce moment. Il y a... Je vois pas mal de posts là-dessus sur LinkedIn. Tu disais, oui, on est dans des thématiques éco-responsables et tout. Euh, du coup, on est souvent avec des gens trop sympas qui nous tendent la main. Est-ce que tu peux nous donner euh, ton avis d'insider sans langue de voix Est-ce qu'il y a aussi des gens qui t'ont dit non ou merde dans des partenariats où tu t'es dit, euh, j'aurais peut-être pas dû les contacter
1: alors, on a eu pire, on a eu une marque qui nous a dit ok, vas-y, on fait un bundle euh, trop bien, euh, etc. Et euh, qui nous a abandonné la veille. Mais non. Si. Mais du coup, mais avec, enfin, pour, pour quel motif Pour euh, motif de euh, changement, mais littéralement de changement d'avis. D'accord. De changement d'avis, vraiment. Euh, L'argument, le, 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 c'était. Euh, on veut s'écarter de ce genre de modèle, euh, voilà, euh, on vient de prendre cette décision. et voilà. Alors, ça, c'était le, mo le, le motif officiel, le motif euh, officieux. C'est que je pense que euh, peut-être qu'ils trouvaient que finalement, ce n'était pas si
0: intéressant pour eux, ou, ou que sais-je, quoi, parce qu'ils euh, le faisaient quand même avec d'autres. Et sur cette OP, vous aviez fait un petit qu'est-ce qu'est-ce qu que tu aurais pu faire pour pas que ça arrive Tu penses qu'il faut se protéger avec un petit contrat de base Il faut être plus clair dès le début. Comment ouais. est-ce qu'on évite ça ah, bah, il faut verrouiller le truc, hein. Il faut verrouiller le truc assez rapidement, hein, pour surtout les bundles,
1: surtout là où il y a vraiment de l'argent en jeu, etc. Euh, quand c'est euh, quand c'est un jeu concours, bon, si un jeu concours, c'est embêtant aussi, mais bon, enfin, euh, là, c'est vraiment, euh, voilà, tu, tu lances
0: une offre de, de produit, ah, hein, de... De... Ouais, ouais. de la supply et tout, enfin, en termes même d'investissement et de temps de travail, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes implications, quoi. Exactement. Donc, je pense qu'effectivement, il faut faire un petit
1: contrat écrit. Euh, immédiatement, imaginons, j'ai mon parce que c'est souvent, quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de l'informel, donc tu es juste au téléphone. et ben quand tu raccroches, il faut immédiatement envoyer un email pour, pour verrouiller le truc. Et puis, euh, signer un contrat, c'est encore plus idéal. C'est clair que si c'était à refaire, on ferait ça, c'est clair. OK. Bah, ça sera bientôt mis en place via
0: Richmaker, donc on est bon ah bah génial, bah top, bah clairement,
1: ouais. <rire> clairement on l'utilisera parce que ça c'est intéressant. Euh, et après, euh, bah ouais, ouais c'est ça. Ça c'est vraiment notre exemple le, le plus concret en termes de, 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 de fail de, de partenariat. Quoi.
0: Et comment euh, du coup, comment tu trouves en général euh, à ta vie avant Richmaker, comment tu trouvais un, un partenaire adapté alors, ma vie
1: est un reach maker. Alors, il faut, faut clairement intégrer des réseaux. Hein. Donc, euh, j'ai intégré le réseau des, de GoldUp, qui est un réseau de... de Ouais, super cool, un réseau de femmes entrepreneurs. Alors par contre, désolé les hommes de ce <rire> de ce live, c'est dédié aux femmes. Euh, voilà, mais après il a... c'est rattaché à The Family qui est un plus gros incubateur avec euh, hommes et femmes, on est deux. Mais GoldUp c'est vraiment un programme pour femmes. Et du coup, j'ai intégré donc ce que ce... ce... j'appelle ça un club hein, parce que c'est vraiment un réseau où on a accès à 450 autres entrepreneuses euh, euh, du milieu et des et certaines qui ont déjà bien 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 cartonné. Donc c'est hyper cool. Et, euh, et voilà. Et donc comme on a fait, bah, euh, on a, moi j'ai, de toute façon on est allé au culot depuis le début. Quand tu montes une boîte, il faut beaucoup de culot. il hein. faut, faut écrire un, un message et aller dire euh, dire pourquoi c'est. Alors faut toujours dire pourquoi mutuellement c'est intéressant. Hein. Et, euh, et puis en fait, euh, voilà. C'est comme, comme ça qu'on a fait. Donc on a contacté des, on a eu des partenariats avec des, des femmes entrepreneurs de Goldup, mais on a eu aussi des gens en dehors de Goldup. Notamment, on a eu un partenariat avec La Fourche.fr. Euh, mais ça, c'est pareil, on est allé au culot. C'est Clément, mon associé, qui a qui a contacté directement le. le Clément, il est trop fort pour ça. Hein. Ouais, ouais, il faut faire du call call. Hein. Il, faut, ouais. il faut y
0: aller, allô, et euh, il faut il faut tenter le truc. Ouais. Les techniques de forceur. Ouais. Et bon, après, après, chacun, son, chacun son style, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont bons. Euh, si vous êtes bon là-dedans, il euh, ne faut pas hésiter. quoi Oui, c'est ça. Donc, est Et justement, est-ce que, euh, Rafaela, est-ce que tu as un appel à faire passer là Je ne sais pas, tant, tant qu'on parle des marques, euh, des marques avec qui on rêve de bosser, est-ce que euh, là, il y en a deux, trois qui te viennent en tête qu'on pourrait se avec ce live. carrément
1: Alors, en fait, on, a, on, on rêverait de faire quelque chose avec euh, la marque Respire, qui est une euh, marque qui m'a… Euh qui font des déodorants naturels euh, donc euh, je trouve qu'il y a vraiment une alors déjà un ils nous ont beaucoup inspiré dans notre crowdfunding euh, clairement euh, nous on a euh, quand on a vu respire on a fait bah clairement on veut eux ils ont fait des déodorants naturel nous on va faire des produits naturels alimentaires ouais. là 100% naturel et sans sucre et du coup clairement ils ont été un ils nous ont poussé, en fait, ils nous ont encouragé sans le savoir, je pense, de, 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 de démarrer notre truc. Donc clairement, on aimerait bien faire quelque chose avec eux, surtout qu'au dernier confinement, donc au premier confinement, ils ont fait des lives avec des entrepreneurs, qu'ils ont fait pitcher. Ouais. Euh, ouais. Ça, c'était super cool. Alors nous, on a postulé et ils nous ont jamais répondu. Donc euh, Justine Uto, si tu nous
0: écoutes, euh, on est toujours intéressés. Ouais, C'est un bon match effectivement, parce qu'en plus vous avez vraiment l'ADN du sport en commun. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'il y, y, y a un fit, quoi. Clairement.
1: Parce que c'est vrai que donc Justine Hutto, la, la, la créatrice de, de Respire, est, est très sportive. Elle a fait pas mal de compétitions compétition à haut niveau. Et, euh, et en fait, euh, bah, par exemple, quand on fait euh, des marathons ou, euh, ou ce genre de de sport qui sont très intenses il euh, y a souvent des produits qui sont donnés avec euh, beaucoup de sucre dedans donc ça peut être du sucre aussi euh, non raffiné hein, ça peut être aussi des pâtes etc qui donne un coup de punch d'un coup mais souvent il y a un coup de barre après et du coup euh, bah, il faut reprendre du sucre etc nous on propose des produits avec une énergie dans la durée puisque c'est une énergie qu'on puisse dans le bon gras
0: qu'il y a dans nos produits Enfin, enfin bref, pour, je... moi, une, pour moi pour tu es une diététicienne à chaque fois que tu, j'ai l'impression que tu es docteur Nolo maintenant <rire> <rire> Trop bien. Mon père est bon en plus. C'est ah tu... oui, ça. Tu as ça dans les gènes. Euh, ça nous amène au troisième sujet ultra naturellement. J'adore. C'était une transition pas du tout prévue. Mais euh, tu fais énormément de live et d'échanges de visibilité. Et je trouve que vous êtes ultra bon là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je t'avais contacté de base pour avoir tes conseils. Euh, C'est quoi ton, ton retour sur les échanges de visibilité entre marques
1: alors, effectivement, on a fait pas mal de lives sur June. Donc, on a fait des lives donc, avec d'autres marques, notamment euh, en lancement, c'est vraiment top parce que encore une fois, en termes de visibilité, quand on démarre un live, il y a donc, June, la communauté June, June qui est notifiée, mais aussi la communauté de l'autre personne qui fait un live. Avec, euh... Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on attire encore une fois une autre communauté. Euh... Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que je trouve qu'un live... Enfin, la troisième problématique, Donc, la première, on a dit que c'était créer une communauté, la deuxième, c'est vendre et la troisième, c'est interagir. Euh, c'est hyper important, qu on, surtout quand on, on, on est un e-commerce. Enfin, pour le moment, on n'est en ligne, on ne peut que acheter nos produits en ligne. C'est ouais. important d'avoir un vrai contact humain avec sa clientèle. Et les lives, l'intérêt des lives avec une autre marque, c'est qu'on est, qu on est euh, bah, comme maintenant sur le live stream et on peut poser des questions à aux
0: personnes qui ont créé la boîte. D'ailleurs, je n'ai pas fait mes devoirs, j'ai même pas... Si vous avez des questions... Oh putain, il y a des questions. Oui, il y a des questions. <rire> en fait, Raphaëlla, elle est toujours comme ça, c'est très élégant. Elle me fait remarquer que je fais pas mon boulot. <rire> c'est subtil. Mais euh, mais du coup, oui,
1: effectivement, c'est euh, les, les, les lives, c'est hyper intéressant parce qu'on a... Alors déjà, il y a une préparation au live. Donc, ça veut dire que euh, les deux marques qui vont faire un live ensemble vont communiquer en story notamment sur instagram euh, à leur communauté leur poser alors nous on met toujours une petite box euh, où on demande aux gens euh, dites nous si vous avez des questions donc les gens nous posent des questions en avance comme ça on peut un peu plus préparer à être beaucoup plus straight to the point pendant le pendant le live et en live pendant le live les gens peuvent nous poser aussi des questions donc euh, c'est hyper intéressant et puis c'est une opportunité magique pour pitcher directement à, à sa clientèle quoi euh, franchement euh, donc c'est à la fois gagner des followers mais aussi déclencher potentiellement une vente encore une fois l'aspect confiance on a plus confiance en quelqu'un qui va aller s'exposer euh, et faire un live avec une autre marque etc. et qui va parler de soi euh, que de quelqu'un qui va se cacher et on verra jamais sa tête quoi. quand on est une start-up c'est quand même essentiel de, de s'exposer un petit peu quoi
0: Ouais, et euh, l'idée c'est aussi, je pense qu'il y a ça, c'est plus euh, dans le B2B, je pense à un exemple notamment, euh, tu vois, euh, Spoon qui va faire euh, un live avec Cash En fait, trop intéressant de te dire, bah toi, tu es une marque, tu es dans l'immobilier, en fait, il y a une marque qui est dans la gestion de patrimoine clairement un terreau commun ultra important que qui va te permettre de créer de la confiance en, envers les deux marques et tu peux vraiment bien croiser tes audiences et créer de la valeur. Du coup, ça dans le B2B notamment, tu vois, ça permet de sortir un petit peu dans son discours de marque, d'aller chercher des nouvelles audiences qui sont ultra complémentaires aux tiennes. Oui, très juste. Très, très juste.
1: Oui. Et
0: euh, vas-y. Ouais. Et euh,
1: j'ai perdu le fil. Euh, oui. Euh, après, bon, il y a les lives. Bon, ça, c'est pas des partenariats avec des marques, mais encore une fois, au même titre que le jeu concours, on a fait des lives aussi avec des experts, euh, notamment en nutrition. Donc euh, Maxime Mességuet qui est notre nutritionniste, qui nous suit depuis le début, euh, on a fait des lives aussi pour pouvoir répondre aux questions nutrition euh, de, no de notre communauté. Et ça, c'est pareil, comme tu dis, apporter de la valeur. Ça, c'est apporter de la valeur, et puis en plus gratuite, c'est super pour l'image de marque aussi. Euh, on
0: prend du temps mutuellement. Les, voilà, pour, euh, clair. Je pense que l'idée, vraiment la, la bonne pratique quand on fait un partenariat, c'est de comprendre tout de suite ce contract. Et quand on en a parlé toutes les, toutes les deux, moi, j'ai bien aimé, tu m'as dit tout de suite, euh, en fait, les lives, on sait pourquoi on le fait. On ne le fait pas pour le chiffre. Ça, pour le coup, c'est vraiment, si tu veux de l'engagement, on est sur du jeu concours, euh, de l'acquisition, c'est le jeu concours. Si tu veux, euh, voilà, comme tu disais, de la vente, on est plus sur des bundles, sur des techniques de co. Et puis bah, là, avec le format live, c'est de l'inbound, donc tu travailles ton référencement, tu travailles ton réseau, tu travailles ta position d'expert. Et du coup, il faut bien voir ce que tu traques. Et je trouvais ça intéressant. Tu me disais, bah voilà, sur les lives, parfois, il n'y a pas grand monde, mais voilà, on travaille, c'est un travail de fond, c'est un travail qui prend du temps et on ne le fait pas pour les mêmes raisons. Exactement,
1: c'est ça, il faut savoir, alors au départ évidemment quand c'est une start-up, tu fais un peu tout ce que tu vois, parce que les lives ça a été, ça a été très drôle, comment ça s'est déclenché chez nous, hein, pour, en toute honnêteté, on a ouais. vu que toutes les marques faisaient des lives, on disait, oh là là, il faut qu'on fasse des lives aussi, il ne <rire> faut pas qu'on soit les, les pauvres nazes qui font jamais de lives, donc on a commencé à faire des lives et, euh, et après on a découvert quel était l'intérêt, mais seulement après quoi, il faut tester aussi, il faut faire plein de partenariats, il faut accepter, il faut s'ouvrir à toute opportunité parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut apporter quoi. Et, euh, donc, alors en termes de fail, par contre en, euh, pour les lives, euh, regardez <rire> bien l'heure à laquelle <rire> les, <gens> se... <rire> les moments de solitude. Il faut en parler aussi. Les moments de solitude, oui, parce que ce n'est pas toujours des cartons. Euh, nous, on a fait euh, des lives euh, alors dans, sur la pause déj un vendredi, euh, on était trois quoi. Donc euh, bon. Euh, c'est toujours... ah oui. un format intimiste voilà c'est ça des formats voilà format cocoon sur mesure <rire> mais non, mais nous, par exemple, je pense que dans le B2C notamment, euh, c'est plus intéressant de faire des lives peut-être vers 18-19h ou à, à partir de 20h30, 21h à nouveau. Euh, le, le créneau du, du dîner est, est un peu euh, sacré euh, chez les Français, donc peut-être pas sur la pause euh, dîner. Et quoique, en confinement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes seules chez soi, donc pourquoi
0: pas aussi leur faire
1: une un divertissement <rire>
0: en Donc, tout cas vous pensez à nous merci pour ce big up à tous les gens qui sont loin de chez eux seuls <rire> c'est ça j'en euh, profite pour faire un petit appel avant qu'on passe aux, aux questions réponses on a intégré June dans notre opération Un Noël Responsable et en fait on fait justement on parlait des échanges de visibilité on construit un échange de visibilité géant entre marques écoresponsables responsables Et du coup, on commence la campagne le 1er décembre. La seule condition d'accès, c'est d'avoir une marque euh, vertueuse et d'avoir envie de participer à un échange de visibilité. Et du coup, partager l'opération. Et en échange, l'idée, c'est que tout le monde renvoie vers la même landing page et on donne des cadeaux euh, de Noël sympa, original et personnalisé. Donc euh, voilà, on est en train de mettre ce grand mouvement en place euh, aussi pour montrer que le partenariat, c'est actionnable. On n'a rien de temps quand on a trouvé les bons interlocuteurs. Alors, il y a une question que ouais. je trouve particulièrement intéressante. Du coup, c'est Vanessa qui nous dit, le jeu concours est-il pertinent pour tous les secteurs, comme celui de l'immobilier, par exemple bah, Ça dépend. Si tu fais gagner une maison, moi, je suis chaud. Hein. <rire> c'est clair. C'est clair. Non, moi, je, ça me fait penser à une opération que j'avais vue pour… Euh, je crois que c'était la, la BNP. Euh, qui, qui, qui a fait un concours. Alors là, c'était plus de l'influence, mais ils ont fait un concours qui a cartonné avec des influenceurs. Et en fait, ils disaient "On est, euh, on se porte garant pour toi." Et, euh, et typiquement, bah voilà, ils proposaient en fait aux utilisateurs de poster leurs recherches en utilisant leur template, et j'avais trouvé ça hyper malin, euh, ils avaient créé de la viralité tout le temps en plus, voilà, c'est une opération qui a du sens, c'est-à-dire qu'ils se positionnent sur un sujet qui est euh, vraiment d'actualité, les jeunes c'est de plus en plus difficile d'avoir un garant, on demande euh, vraiment des dossiers, quand nous qui demandons à New York, putain, à New York tu as juste à montrer ta carte d'identité, tu signes un papier sur un comptable, c'est fini, en France il te faut des dossiers, il y a des gens qui font des queues de, de malades, donc enfin, franchement, ce, ouais, dans, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, justement, en jeu concours, dans d'autres secteurs qui n'ont pas été encore euh, largement explorés, quoi.
1: Alors, j'ai un autre exemple pour le B2B. Euh, j'ai vu une… Donc, elle s'appelle Shona Politi. Hein, je vais faire un petit peu de pub ici. Euh, elle vient de monter donc euh, sa boîte de, de conseils en communication, euh, community management, etc. Et, euh, et du, donc, du coup, c'est du B2B. Et elle a créé un Instagram. Et elle fait des, elle a fait un jeu concours qui était… Le principe, c'était si tu gagnes, tu gagnes euh, toute ta stratégie communication faite par, par moi gracieusement. Trop bien. Et ce, ça... était, et ce qui était hyper intelligent, c'est que du coup, elle, elle, euh, elle demandait à des startups, du coup, de communiquer, de, de taguer d'autres startups dedans. Donc euh, quand on parle réseau, donc moi j'ai tagué euh, deux, trois startups que je connaissais, euh, et, et du coup, bah en B2B, ça fonctionne bien aussi, ouais. Du coup,
0: je pense qu'il ne faut pas se limiter. La période euh, se prête particulièrement à la solidarité à toutes les échelles et c'est étonnant à quel point même sur Richmaker, on a beaucoup de, euh, de demandes sur du mécénat de compétences. Donc, en fait, il y a du troc euh, de, de, de services entre professionnels, notamment entre agences. Donc, euh, je trouve que c'est un, un, euh, un exemple super. Euh, on avait Sarah qui dit, du coup, les leads ne sont pas forcément quali, ne sont intéressés que par la gratuité. Euh, complètement, Sarah. Euh, moi, justement, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, il faut, faut vraiment créer de la valeur. Tu peux faire un ou deux concours dans le cadre voilà, une opération de Noël, tout ça, tu peux te permettre de faire gagner un panier, mais l'idée pour June, c'est pas de faire gagner euh, tout, une fois par semaine un panier gourmand, euh, sinon c'est pauvre en termes de valeur. Euh, moi, je pense à une OP qui m'a vachement euh, vachement inspirée, Plante pour tous. Tu vois, ils ont fait un jeu concours en disant devenez les égéries de notre prochaine campagne et ils se sont dit au lieu, de, euh, au lieu de payer des mannequins et de faire un, un fake euh, un fake concours euh, pardon un fake, euh, catalogue avec un peu banque d'images, ils ont pris leur vrai customer. Ils s'intéressent vraiment aux gens qui achètent leurs produits. Et en fait, tu deviens leur égérie et tu gagnes des plantes. Du coup, pour eux, ils ne payent pas. Ils montrent leur vrai customer. Ils ont une campagne qui a un peu de peps, qui est a, qui a un peu différente. Je trouve que c'est un très bon exemple de jeu concours où tu, vois, tu crées de la valeur, du user-generated content et tu vas un petit peu plus loin. quoi
1: Très juste, et j'avais aussi un, un, quelque chose à dire, c'est que euh, sur le ne vous fiez pas au nombre de followers euh, sur, les, euh, sur les Instagram des marques. Pourquoi je dis ça euh, Ce n'est pas parce que euh, la marque elle a 50 000 followers qu'elle a 50 000 clients. Donc, euh, et c'est pas parce que la marque elle a 4000 followers qu'elle a que 4000 clients, entre guillemets, quoi, si je simplifie un petit peu. Il faut vraiment pas se fier aux followers parce que les followers, finalement, finalement, Instagram, c'est un outil de visibilité. Euh, c'est pas un outil de vente hein, soyons honnêtes alors après ça débouche sur de la vente éventuellement à un moment donné mais c'est plus en mode la personne elle a découvert ta marque et elle voudrait peut-être acheter ton produit et elle est rassurée par son Instagram
0: donc ça va déclencher une vente mais c'est pas un lien direct entre vente et follower c'est euh... intéressant ce que tu dis Rafaela. et je suis étonnée vous avez un Instashop ou pas chez June parce que, l l que Instagram, il, il pousse à fond en natif la fonction shop pour que tu puisses à terme pour pouvoir manger les e commerce ouais. j'ai un peu l'impression c'est donc... vrai sûrement alors nous on ne l'a pas encore configuré j'avoue
1: qu'on n'a ouais. pas a encore le temps euh, mais effectivement donc euh, tout ça pour dire que du coup le, les, les marques qui ont 50 000 followers elles ont forcément utilisé euh, des méthodes quick and dirty pour obtenir autant de followers hein, soyons très honnêtes hein. les, les, alors par exemple il bon, y, y a un autre truc que les marques font qui n'a rien à voir avec les partenariats mais les follow and follow il hein, y a ça aussi enfin euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours parce
0: qu'ils ont 50 000 followers et qu'il y a 50 000 personnes qui vont acheter leurs produits quoi et justement, ultra intéressant. Toi, tu ne recommandes pas ça, euh, Rafaela. Moi, j'entends beaucoup euh, j'entends beaucoup de, de petites boîtes qui me disent, euh, même pour les reviews Google ou des trucs comme ça, qui me disent, en fait, c'est ultra important d'acheter les 10 premiers avis, d'acheter les euh, 50 premiers followers. Est-ce que euh, parfois, c'est pas juste euh, une façon d'émerger bah,
1: Peut-être, peut-être. Mais nous, euh, ça dépend quelles sont les valeurs de ta boîte et quelles sont tes valeurs personnelles aussi. Hein. Mais je sais que chez June, euh... On trouvait, ouais, ça, ouais. on trouvait ça horrible parce que en fait, c'est aussi ce, ce, t'envoyer des
0: fleurs euh, qui ne sont pas des vraies, des fleurs en top. quoi. Euh, donc, euh... Et tu fais baisser ton taux d'engagement aussi. Parce qu'au final, si tu traques ton taux d'engagement et si tu as acheté des followers, bah, forcément, tu ne vas pas t'y retrouver. quoi. Parce que ouais. les, profils, les faux profils, ils ne vont pas s'intéresser à tes produits euh, et à tes ouais. lives. Alors, les achats de followers, ça je suis archi
1: contre, par contre, carrément contre. Par contre, euh, bon, euh, utiliser des petites méthodes. Alors, nous, on ne l'a pas fait, hein, mais utiliser des petites méthodes de follow and follow ou aller liker d'autres profils ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais euh,
0: voilà, acheter des followers, oh non. En enfin. faire. Trop bien, intéressant d'avoir ton point de vue. Euh, question ultra intéressante de Élise. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que j'adore ce débat. Est-il toujours judicieux pour vous de différencier les stratégies B2C et B2B?
1: Alors, est-il toujours judicieux Alors, nous, on fait, un, on, fait, on fait un peu des deux. Ouais, C'est vrai, on fait un peu de B2C et un peu de B2B.
0: Alors, les stratégies euh, de quoi Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, tu ne les différencies pas, que June, vous avez vraiment un discours qui est centré sur le contenu, sur votre offre, votre valeur ajoutée et qu'en fait, vous n'avez pas… Enfin, euh, de ce que je vois, tu n'as pas une stratégie LinkedIn qui est ultra ciblée où tu dis, OK, là, on va viser des distributeurs. Et pareil, sur Instagram, tu n'es pas en train de te dire que je m'adresse qu'à mon consommateur puisque tu vas voilà, justement te nourrir de ce partenariat avec MyKeto, tu vas parler à des marketplaces. Donc en fait, j'ai l'impression que tu pas tellement, toi, tu ne différencies pas tellement les deux. Non, alors
1: pour le moment, alors ça dépend quel est le, le cœur de l'activité. Nous, par exemple, June, clairement, notre cœur d'activité, ce sera toujours surtout le B2C, parce que c'est grâce, surtout quand on est une startup, c'est grâce à ça qu'il y a après du B2B qui va, qui va en découler. C'est que si tu as déjà des, des clients que toi-même, tu as réussi à aller sourcer par toi-même, euh, qu'il y a un distributeur qui va s'intéresser à toi et qui ne va pas aller te bouffer toutes tes marges. Quoi. Et que tu vas avoir du pouvoir de, né de négociation. Donc, c'est vrai qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas vraiment de stratégie B2B. En fait, notre stratégie B2B, c'est notre stratégie B2C. C'est leur dire, bah, hey, on a des clients et les clients, ils kiffent nos produits. Et, euh, et voilà Donc, euh, et, et, et d'ailleurs, on a été démarché par des distributeurs déjà qui nous, qui nous, font, euh, qui nous font des propositions. Donc, euh, nous, en tout cas, on ne l'a pas encore fait. C'est clair qu'on n'a qu'un an d'existence. Euh, si on en reparle dans dix ans, je te dirais bien sûr, euh, hyper structuré le truc, euh, c'est sûr, hein, mais...
0: De toute façon, B2B, B2C, moi, j'ai l'impression que c'est toujours, toujours la même recette. Ce qui fonctionne, c'est de comprendre à qui tu t'adresses avec le bon message. Et il n'y a pas tellement… Enfin, tu vois, les codes, euh, on parlait des codes du B2B. Euh, regarde LinkedIn, c'est devenu Facebook. Euh, tu as, as des marques SaaS euh, qui sont des marques ultra relationnelles. J'ai l'impression que là-dessus, les, les silos sont un peu en train de, de disparaître. Quoi. Ouais. non, mais clairement.
1: Mais on le voit tout de suite hein, parce que… Par exemple, le crowdfunding, c'est un outil euh, magique pour attirer euh, potentiellement des distributeurs et donc faire du B2B euh, parce que euh, quand ils voient l'attraction que tu as euh, et, les, et les gens qui s'intéressent à toi et les gens qui t'achètent, en plus, ils voient tous les chiffres hein, parce que crowdfunding, tu vois publiquement combien de personnes ont acheté, tu vois combien de produits sont partis. Donc, euh, les mecs, ils se disent, bah, attention, euh, peut-être que j'ai un manque à gagner là et euh, voilà peut les attirer. Bien.
0: Élise est en très grande forme. Elle a une deuxième question ultra pertinente. Les jeux concours et les bundles s'appliquent pour des marques qui vendent des produits. Avez-vous des exemples pour des entreprises de services
1: bah, Les jeux concours, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est euh, Shona Poletti euh, qui a fait donc, sa, ouais. sa boîte de com. Euh, boîte de com', Donc C'est du B2B hein, parce qu'elle va chercher des startups, elle va chercher des entreprises pour faire leur communication, stratégie de communication
0: et elle a fait des jeux concours. Et... Euh, et, ouais, voilà. et en bundle, bundle c'est euh, pareil, même combat, Rafaela. Moi, j'ai plein d'exemples, justement, je crois encore plus euh, au développement du partenariat en B2B. Euh, tu as notamment, euh, bah, nous, on avait, euh, quand euh, je travaillais dans le transport routier euh, chez Upline, on avait fait avec euh, un partenariat avec Transport Intelligence et l'idée, c'était de, putain, euh, cet accent français à chaque fois. Même moi, ça me, même moi, ça me donne le cœur. Euh, et en fait, l'idée, c'était de mettre à disposition de tous les utilisateurs un baromètre gratuit. Donc nous, on apportait la data qu'on avait sur le transport routier, eux leur analyse et, euh, et du coup on faisait de, on faisait de l'échange de services comme ça pour aller chercher du lead. Typiquement moi ce que j'aurais adoré faire c'est donner encore plus de densité au partenariat et dire que en fait bah on crée ensemble comme une mission de conseil et finalement c'était tu peux créer un autre produit si ton partenariat tu sens qu'il y a vraiment une traction forte que la cible est affinitaire et que les produits se répondent bien c'est l'occasion clairement de diversifier ton offre de service et il y a de plus en plus d'exemples là-dessus. On en a des agences sur la plateforme qui, sont, qui font du SEO, qui se mettent avec une agence qui fait de l'UI juste pour se dire bah, on fait de l'accord d'affaires et ça marche tellement bien qu'au final, ils bossent ensemble et, euh, et ils créent toute une façon euh, de considérer l'Europe plus intégrée finalement. Donc, euh, ai, je m'arrête de parler parce que j'ai des millions d'exemples sur euh, Dundle effectivement euh, et c'est parfait de commencer par un petit partenariat pour évaluer à la fois l'attraction et la façon dont tu as de bosser avec ton partenaire. Et puis, euh, si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,